0: hallo, ihr Lieben, willkommen heute zu meinem Podcast und heute, heute habe ich ein besonderes Interview mal wieder und äh, ja, wir sitzen hier am Meer in der wunderbaren Bretagne. Ihr hört es im Hintergrund rauschen, die Wellen, Ach, einfach fantastisch. Ich habe euch ja schon das Wellenrauschen äh, mit dem letzten Podcast reingestellt und ich hoffe, Ihr versteht uns gut, weil wir haben hier natürlich auch Wind. Aber wir wollten unbedingt raus, weil es ist herrlich. Das Wetter ist wunderbar, die Sonne ist wunderbar, das Meer. Ach, wir bleiben, glaube ich, hier. So, und ich habe hier die wunderbare Susanne eingeladen zum Podcast-Interview, denn die habe ich besucht. Die Susanne Hilmer, die, ja, ich sage immer, die erste digitale Nomadin Deutschlands. Mit 50 plus. <lacht> genau, genau. Und äh, die habe ich ja schon einmal interviewt, das ist schon etwas länger her, genau circa zwei Jahre, ne? Ja, oh. länger, vier Jahre. Vier Jahre? Uiuiuiui, ui, ui, ui. die Zeit, die geht so schnell rum. Ja, und heute sitze ich hier mit ihr am Meer, Bretagne, wir schauen aufs Wasser, ihr hört die Wellen rauschen und wir wollen heute über die Komfortzone sprechen, glaube ich, oder?
1: Mm, wir sitzen hier gerade in einer Komfortzone, auf dem Gras, <lacht> über dem Meer. <lacht> genau. Ja, wir hatten das Thema die Woche mal und äh, ich glaube, du hast mich gefragt, äh, warum mache ich das hier eigentlich alles? Ne?
0: Genau, genau. wir <lacht> haben über Komfortzone gesprochen, dass die meisten Leute eben nicht rausgehen aus ihrer Komfortzone und wenn man rausgeht, dann hat man nach einiger Zeit, wenn man sich daran gewöhnt hat, ja wieder eine neue Komfortzone. Mhm. Ja, und da sind wir drauf gekommen, also Susanne fährt mit einem Wohnmobil durch die Welt, also im Moment allerdings nur Europa und ja... Es ist auch eine Komfortzone irgendwann geworden, aber wie gehst du mit Komfortzonen um? Ich fand das ganz interessant, was Susanne erzählt hat und das wollen wir euch heute mitteilen.
1: Also ich habe so persönlich die Überzeugung, dass es nicht gut ist, in einer Komfortzone stecken zu bleiben, weil wir uns nicht weiterentwickeln. Mhm. Ähm, wenn es keine Herausforderungen gibt, müssen wir unser Gehirn nicht mehr anstrengen und überlegen, was machen wir mit einer Situation oder wie kann ich damit umgehen oder gibt es Alternativen oder wie komme ich drum rum oder wie komme ich da durch durch die Situation. Und äh, ich habe entschieden vor vielen Jahren schon, mich nicht mehr in Komfortzonen zu bewegen. Zwischendurch gibt es, ganz ehrlich gesprochen, mal wieder Couchzonen, äh, da fahre ich dann nach Hause und, und entspanne mich vielleicht mal zwei Wochen. <lacht> Dann wird es mir schon wieder zu langweilig in meiner Komfortzone und dann suche ich schon wieder so das Abenteuer. Warum mache ich das? Um mich beweglich zu halten und zwar nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen geistig. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass wir, wenn wir jung sind, dann sind wir abenteuerlustig, dann Absolut. wollen wir die Welt entdecken. Ja. Reisen, alles Mögliche. Ja. Wir wollen alles ausprobieren, wir messen unsere körperlichen und geistigen Kräfte. Und irgendwie, wenn wir älter werden, dann ja, kann es schnell mal passieren, dass wir in unserem Alltagstrott hängen bleiben und die Komfortzone um uns herum immer enger wird. Ja. Also, wir auch immer unflexibler werden, immer mehr an unseren täglichen Ritualen hängen. Und wehe dem, da passiert mal was. Oje, oje, <lacht> dann ist das Leben gleich irgendwie nicht mehr so angenehm. Und für mich macht das äh, einen Sinn, das ganz bewusst, die Komfortzone immer wieder zu verlassen und ganz bewusst äh, das Abenteuer zu suchen. Und das ist jetzt gar nicht mehr so groß, wie als wenn ich jung war, weil ich natürlich schon viel gesehen habe, viel gemacht habe und viele Dinge für mich gar nicht mehr so aufregend sind, wie sie waren, als <lacht> ich noch ganz jung war. Ja. Aber es passieren dann andere Sachen, wo ich merke, dass wir, wenn wir älter werden, auch Ängste haben. Absolut. Ja so Ängste vor, ja wie soll ich das sagen, bin ich hier sicher? Kann ich das so machen? Was passiert denn?
0: Darf ich das?
1: Uh Genau, darf ich das überhaupt? Und äh, ich bin ja nun jetzt relativ neu im Bereich äh, vierrädrig unterwegs. Früher war ich tatsächlich eher mit Flugzeug und so unterwegs und habe dann in den Ländern meine Haussitz gemacht und jetzt mache ich das halt in Kombi mit dem Wohnmobil. Und jetzt komme ich in eine neue Zone. Also das Wohnmobil selber innen drin ist meine Komfortzone. Ja, okay. Ist okay. schick, ist gemütlich, ist toll, ja. alles da, was ich brauche, Komfortzone. Und wenn alles funktioniert, alles gut, mhm. alles gut. Mhm. Aber jetzt geht's los. Man fährt los, man könnte sich natürlich theoretisch auf die Plätze stellen, auf denen man stehen darf, wo es nicht verboten ist. Das wäre wieder eine Komfortzone. Ja. Das sind ja auch andere, dass man sicher...
0: Ja, Passiert ja, ja nichts ja. langweilig ja. Äh, äh, nö.
1: <lacht> also was mache ich natürlich immer mal wieder Es geht natürlich nicht überall weil es auch nicht mehr überall erlaubt ist aber wenn es möglich ist dann stelle ich mich einfach mal wirklich abseits der Zivilisation und ähm, ich habe diese Reise jetzt im, äh, im Herbst begonnen weil ich mich gern Winter Richtung Süden bewegen will und meine erste aus der Komfortzone war ähm, Le Havre Nee, gar nicht, war das war nicht in den Hafen, das war in Antwerpen genau. Und ich habe dann gesagt, okay, ich möchte gerne am Meer stehen. Und da gibt es eine Landzunge zwischen Hafen und Meer und man steht sozusagen zwar am Leuchtturm auf einer langen Düne, man darf da auch hinfahren, aber ich stand da ganz alleine, weil mhm. es war ja außerhalb der Saison. Ne? Oh ja. Und da waren dann so Jugendliche mit ihren... Autos und haben da so kleine Rallies gefahren und so und habe mich auch ganz schräg angeguckt, was will die alle denn da alleine mit ihrem Wohnmobil? <lacht> und dann habe ich auch gesagt, so, okay, dann kam ich zwischendurch so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, kann ich jetzt hier alleine stehen bleiben über Nacht? Ja. Was passiert denn dann da? Mhm. Und das sind so Momente, wo ich ganz bewusst in den Moment der Angst reingehe und sage, okay, Susanne, das ist nur in meinem Kopf.
0: Mhm. Das kreiere
1: ich mir hier gerade selber. Ich kann aber auch entscheiden, dass das ganz toll ist ja. und dass ich das einfach mal als neues Erlebnis nehme und nicht mhm. werte und bewerte. Also nicht bewerte als, oh, das ist aber gefährlich hier.
0: Ja, also das ist ja auch so, dass wir, also ich denke mal, wir sind kaum mehr gewohnt, alleine zu sein, draußen irgendwo in der Pampa. Und wenn es nur irgendwo ist, wo man... Ja, wo man nur alleine steht und um die Ecke fährt und da ist wieder jemand. Ne? Mhm, genau. Also das ist ja schon, oh, ich bin ja alleine.
1: Ja, und da könnte ja jemand vorbeikommen und mich äh, mhm. mein Wohnmobil aufbrechen, mich überfallen und mein ganzes Geld rauben oder was weiß ich, was da so in den Köpfen der Leute abgeht. Sowas habe ich aber nicht. Es war natürlich schon ein Moment, wo ich gedacht mh, da fahren die Schiffe auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das Meer auf der einen Seite toll. Aber natürlich auch dieses Alleine sein mit der Situation, ne? mhm, Und da, ja. da schlafe ich dann auch deutlich schlechter, muss Aha. ich schon
0: sagen, ja. ja also ich ja.
1: merke dann schon, dass ich so nicht so in die Ruhe komme. Ich bin mhm. immer so eine Hab-Acht-Stellung wie so ein Wachhund.
0: Ja, das ist so im Kopf, ne? Dann ja. hat man die Sinne mehr offen.
1: Genau. Ne? Also ich bin wirklich mit geschärftem Sinn. Ich bin zwar dann am nächsten Morgen auch ausgeschlafen und erholt, aber doch irgendwie in so einem Hab-Acht-Wach-Modus.
0: Du fährst ja auch alleine, du hast keinen Hund. Wir haben allerdings jetzt gerade eben einen Hund vor uns. Falls ihr das äh, gerade über. gehört habt, genau, der, das hat ist die so, der hat so ein bisschen Aufmerksamkeit hier vermisst. Aber genau. jetzt sitzt er wieder hier bei uns und lässt sich aufstreicheln. Das ist
1: der Chris, die Chrissy, die ich gerade sitze im Haus Sitting, das mache ich ja immer noch seit vielen Jahren schon. Und äh, dann kommt man schon so auf die Idee, ich kenne viele oder ich habe viele Leute in den Foren äh, gesehen, die tatsächlich als Frau mit Hund reisen, weil sie Angst haben. Ja. ja die wollen nicht alleine sein, sie brauchen einen Gefährten. Ja. Sie wollen einen Wachhund haben. Und wenn er noch so klein ist... <lacht> ja, ja, so eine ja, So eine kleine Hupe,
0: ja. Also Hauptsache, es bellt. Ja, ja. <lacht> und da ist jemand im Wohnmobil. Ja, und, aber das ist auch eine Komfortzone, wo du natürlich auch vielen Leuten begegnest. Viele fahren ja paarweise. Oh ja, ne? ich würde mal sagen 90 Prozent. Ja, ja, ja. Locker, locker. Und äh, wie viele Frauen, schätzt du, sind unterwegs? Wie viele Prozent?
1: Also ich habe... Ähm, also wenn ich so überschlage von dem, was ich bisher gesehen habe, vielleicht alleinreisende Frauen, Jüngere schon ein paar mehr, die mhm. trauen sich schon eher, mhm. da kommt dann dieses, ich bin ja jung, ich bin abenteuerlustig und ich will ja. das ausprobieren. Ja. Die haben dann aber nicht so viel Komfort um sich rum, weil sie sich das natürlich noch nicht leisten können oft. Und Ältere sind dann oft schon in Rente, ja, also die sind dann sozusagen, leben vielleicht von ihrer eigenen Rente oder auch anderer Rente und... Versuchen dann so ein bisschen mal, ihr Leben neu zu gestalten. Wenn du mich nach Prozenten fragst, vielleicht zwei, drei
0: Prozent. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Alleinreisende reisende Männer sieht man auch, aber es sind auch dann Rentner.
0: Ja, <lacht> also sind also keine arbeitenden Leute wenig, mehr. ganz denn, wenig. Man muss dazu sagen, Susanne ist ja digitale Nomadin. Ihr habt gerade gehört, die macht House-Sits. Das heißt also so, durch das House-Sitten äh, arbeitet, sie, arbeitet sie von unterwegs und muss natürlich dann auch in den Haussitz immer vernünftiges Internet haben. Ne? Genau, genau. Mhm.
1: Wobei beim Haussitten verdiene ich kein Geld. Ne? Das Haussitten ja. ist definitiv nur der Kontakt mit den Tieren, in der, in der neuen Umgebung sein, Leute vor Ort kennenlernen, neue genau. Regionen erkunden. Ich meine, du hast es jetzt mitbekommen, wir sind ja viel spazieren gegangen und mein Französisch ist nun wirklich eingerostet.
0: Ja, dafür spreche ich gar nichts. Ja, mit Händen und Füßen geht es <lacht> immer
1: irgendwie. Man lernt die Leute im Umgebungsfeld kennen ja. und, und macht ganz tolle Erlebnisse, muss ja, ich schon sagen. Ja.
0: Und die Leute sind alle super <lacht> freundlich. Ja. Und äh, ja, das ist eine Komfortzone, die ist schon sehr groß.
1: Ne? Ja, schon die man so normalerweise große. hat. Ne? Ja, vielleicht ja. noch eine andere Story, die ich ja auch letzt-, vorletzte Woche erlebt hatte, bevor du mich jetzt besucht hattest. Ähm, es war ein ziemlicher Sturm hier. Wir haben Herbst, natürlich sind hier auch Herbststürme. Und ich habe dann in der Nacht ähm, irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und bin mhm. morgens um sechs aufgewacht und wollte den Lichtschalter anmachen und da war kein Licht. <lacht> und ich, okay, wo ist das Handy? Also ich bin im Dunkeln runter, der Hund hat unten noch geschlafen. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ja, mhm. Kerze. Ich hatte immer eine Kerze am Tisch und ich habe immer irgendein Feuerzeug liegen, Kerze an. Und dann bin ich mit der Kerze erstmal zum Sicherungskasten. War alles ganz normal, alle Sicherungen oben. Es war nachts, morgens um sechs und da wir Herbst haben, noch dunkel. Ja, scheiße, ich habe um neun Uhr eine Schulung. Was mache ich jetzt? Okay, Alles kein Problem, ne? Plan B. Also das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir den Hund geschnappt, mich angezogen. Angezogen zuerst und dann den Hund geschnappt und bin raus und habe geguckt, ob die Nachbarn Licht haben. Mhm. Und die Nachbarn gegenüber hatten die Rollläden runter. Konnte ich also <lacht> nicht sehen, ob die Licht haben oder nicht. Dann bin ich ein bisschen weitergelaufen. Ist gut, Chrissy bin ich ein bisschen weitergelaufen und habe gesehen, dass ein paar Häuser weiter hatten, die Licht. Dann habe ich mhm. gedacht, okay, dann hat es wohl nur mich getroffen. Komisch. <lacht> dann bin ich ins Nachbargebäude, wo ich auch den Schlüssel für habe. Die waren, war auch kein Strom da. Dann habe ich den Besitzern Bescheid gegeben. Mein Handy hatte noch Strom. Und äh, der Internetempfang über mein Handy ging auch. Und die schrieben mir dann so zwei Stunden später, da war es dann schon so um acht rum, dass die... Nachbarin auch keinen Strom hätte und gefangen ja. wäre in ihrem Haus, weil die Rollläden gehen elektrisch.
0: Also Leute, lieber mal ein paar Rollläden nicht elektrisch <lacht> Alle an anschließen. Genau.
1: <lacht> sie hat aber inzwischen wohl bei der äh, französischen äh, Internetversorger angerufen und die haben gesagt, gegen Mittag hätten wir wieder Strom, sie würden jemanden schicken. Ja, das nützte mir aber in dem Moment nichts, weil ich musste ja meine Schulung halten. Ne? Mhm. Also raus aus der Komfortzone,
0: <lacht> ja, ja.
1: rein ins Wohnmobil, Laptop unter den Arm. Und da habe ich Gott sei Dank Selbstversorger äh, Solar oben auf dem Dach. Und die Batterien waren voll, weil vorher ein paar Tage lang Sonne war. Und dann habe ich also meine, meine Box angemacht, meinen Laptop angeschlossen, meinen Heizlüfter angeschlossen. Es <lacht> war saukalt da drin und habe von da drin meine Schulung gemacht, und damit ich ruhig mein Geld auch mit verdiene. Genau. Ja, und mittags kamen dann tatsächlich hier diese französischen Retter in der Not mit einer riesen Hebebühne und haben dann einen Baum von der Oberleitung entfernt, der also dafür gesorgt hatte, dass diese beiden Häuser keinen Strom hatten. Alle anderen ja. hatten Strom.
0: Ja, das ja. ist schon echt klasse. Ja, und ihr habt jetzt auch mitgekriegt, äh, Susanne ist unterwegs, sie verdient auch Geld, sie macht Online-Schulungen. Was machst du denn? Kannst du da nochmal einen Satz drüber verlieren? Ja, ich weiß das natürlich. Ähm, na, du ja, du weißt es ja klar. Weiß. <lacht>
1: ähm, ich habe mich spezialisiert. Also ich schule digitalen Vertrieb oder man nennt es heute auch Social Selling. Das ist so der Begriff, der dafür im Internet rumgeistert. Wir haben ja, ich bin seit den 80ern im Vertrieb und äh, der Vertrieb hat sich sehr verändert. Früher konnten wir viel auf Messen fahren, wir konnten unsere Kunden besuchen. Wir hatten sehr viel direkten Dialog mit unseren Kunden, haben viele Besuchstermine machen hm. müssen, mussten viel durch die Gegend oh, ja. reisen. Nun hat sich ja die Situation weltweit für uns alle geändert und in den letzten Jahren eigentlich schon hat es für mich gezeigt, dass der Weg im Vertrieb neue Wege gehen muss. Also die, die Vertriebsstrukturen, so wie sie damals waren, die funktionieren nicht mehr. Und ich habe mich schon vor vielen Jahren selbstständig gemacht, 2003 schon, mit Vertriebstrainings und habe dann langsam und sicher immer die Business-Netzwerke damit reingeholt. Erst war es Xing. Jetzt ist es noch LinkedIn dazu, das ist mein Hauptnetzwerk, was ich schule. Und da schule ich Vertriebsteams, Marketingteams, HR-Teams in Firmen, wie sie diese Netzwerke nutzen können, um Kunden zu gewinnen oder Mitarbeiter zu gewinnen oder Marketing mhm. zu machen. Das ist so mein Schwerpunkt. Das ist eine ja. kleine Nische, Spezialgebiet, aber das mache ich jeden Tag. Habe ich meine Schulungen, meine Kunden, viele Stammkunden, viele Neukunden. Es läuft sehr gut und macht sehr viel Spaß. Und da ich viel am Computer sitze brauche ich die Abwechslung. Ich brauche das rausgehen, raus sein und die, die Tiere in den Haus sitzt, wenn ich dann eins habe, die sorgen dafür, dass ich mich bewege. Ne? Ja,
0: wie die Hühner, die jetzt im Moment äh, ja. mit dabei sind, also genau. in, in dem Haus, da sind fünf Hühner mit dabei und da muss man auch dafür sorgen, dass die ja. rausgehen dass die abends wieder reingehen ins Häuschen. Ja, damit der
1: Fuchs sie nicht holt. Genau. Ja, genau. Die müssen versorgt werden, muss sauber gemacht werden, frisches Wasser muss gegeben mhm. werden und und und. Momentan sind sie in der Mauser, sie haben sie so noch spezielle gerade Anforderungen. Also man muss sich schon um die Tiere kümmern, die man hat. Das habe ich aber viel Erfahrung. Und die sorgen dafür, dass ich meinen Kopf immer wieder frei kriege. Mhm. Oder so wie jetzt am Abend ne, nach der Arbeit, wenn alles getan ist, Hund schnappen, rausgehen. Egal wo, jetzt habe ich es natürlich schön hier, ich bin hier nicht weit vom Meer, man läuft hier eine halbe Stunde zum Meer und das habe ich natürlich nicht immer so, ist ja klar. Aber ich versuche natürlich auch, mir Haustiz auszusuchen, in denen es landschaftlich sehr schön
0: ist. Ja. ja, und da sind öfters unterschiedliche Tiere dabei, ne? Ja, ja.
1: Hunde, Katzen, Pferde, Hühner, Kühe, Ziegen, Schafe, <lacht>
0: schon dabei gewesen.
1: Ja. Und da ich jetzt mit dem Wohnmobil reise, brauche ich tatsächlich auch eher das Ländliche oder ich liebe auch das Ländliche sein, weil ich kann mit dem Ding nicht irgendwo in der Stadt parken. Das will ich auch gar nicht. Und deswegen suche ich mir dann eher was auf dem Land aus. Mhm. Genau. Mhm.
0: Richtig. Ja, sehr schön. Sehr schön. Wo geht's als nächstes hin, Susanne?
1: Ja, ich bleibe noch ein bisschen in Frankreich. Ich fahre jetzt so ein bisschen nächste Woche die Atlantikküste runter, habe dann noch nochmal Haus sit, ein bisschen im Landesinneren mit einem großen Golden Retriever und wieder Hühnern. Momentan mhm. ist diese Mischung Golden Retriever und Hühner wahrscheinlich sehr gefragt, keine Ahnung. Oder Hunde und Hühner.
0: Ja, Hühner ist ja schön. Hat man jeden Haben Tag hier viele. Ein frisches Ei. Haben viele.
1: Ja, mehrere. Ja. <lacht> lecker, lecker, lecker. Und ähm, so Anfang November bin ich hier in Frankreich fertig. Dann wird es mir auch zu kalt. Und dann werde ich runterfahren nach Spanien. Ob ich jetzt über Galizien nach Portugal oder über die Mittelmeerküste runterfahre, das werde ich kurzfristig entscheiden.
0: Mhm. Ja, also. das ist nämlich auch toll, dass man das wirklich ad hoc entscheiden kann, ne? wenn man irgendwie mitbekommt, oh, vielleicht... Ist es da schöner? Ja, auch Wetter,
1: ne? Ja. Wie ist die Wetterfront? Wenn die mhm. Wetterfront am Atlantik schlecht ist, dann gehe ich doch lieber mhm. Richtung Mittelmeer runter. Mhm. Oder aber auch zu gucken, wo kriege ich das nächste Hausset? Ich bin jetzt gerade wieder dabei, mich zu bewerben. Da muss man gucken, was kriegt man. Als Alleinreisende kriegt man nicht immer alles. Da werden oft auch Paare bevorzugt, was ich zwar nicht verstehe, aber ist so.
0: Ja, das und? ist das Sicherheitsdenken <lacht> und die Komfortzone der Leute, die das Haus ja, ja. weggeben. Ne? Die Meine also immer
1: zwei Leute sind sicherer als eine. <lacht> ja, aber da
0: hast du ja auch so eine verschärfte <lacht> Story letztens erzählt. Also das war ganz interessant. Das ja. war in Australien. Ne? Ja, das war in
1: Australien. Da, da habe ich in einer Gemeinde eine Farm gesittet und die haben mir was ganz Übles erzählt. Die haben gesagt, sie haben ähm, einen langen Haussitter, ein Ehepärchen auch geholt und die sollten sich um Hunde und Katzen und äh, ja, ich glaube, es waren Hunde und Katzen kümmern. Und die waren zwei oder drei Monate weg in Europa und als sie wiederkamen waren die Hunde angeleint, tot an, an der Terrasse. Die Katzen waren freigelassen worden, das Haus war komplett leergeräumt da war kein einziges Möbelstück mehr drin, nichts null, nada.
0: Wahnsinn, also da ziehen Wahnsinn. ganze
1: Banden teilweise auch durch mhm. die Länder, ja, und das ist, macht es natürlich für uns Haushitter nicht leichter. Wenn solche Deppen uns das, ähm, mhm. das kaputt machen, ja, das Vertrauen vor allen Dingen, weil mhm, es hat ja ganz ja. viel mit Vertrauen zu tun, eine fremde Person ins Haus zu lassen. Aber sowas gibt es leider auch. Die Bande haben sie inzwischen gefasst, aber die haben das wohl im großen Stil gemacht.
0: Wahnsinn. Ja. Und da war der ganze Ort natürlich... Die waren äh, alle auf äh, Angst gebürstet. Ja, 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 ist auch wieder ab, zurück in die Komfortzone. Was äh, hat man denn dann mit dir gemacht, als du dann als nächstes dieses Haus bekommen hast? Ja, das war es nicht, das war von Nachbarn, ah, okay. aber die
1: waren natürlich vorgewarnt, hast okay. du die gecheckt, ist die gut? Die haben mich beobachtet. Ja. Die, ja. <lacht> da war, auf einmal hatte ich unverhofft Besuch von den Nachbarn, ob denn alles in Ordnung wäre. Die, also ich war sozusagen unter Dauerbeobachtung. Ja. Ich wusste nicht warum.
0: Aha. Und habe später herausgefunden, warum. Ja, ja. Und du warst doch öfters im Ort, dann haben dich die Leute ja, alle beobachtet. Genau, ja, ich habe dann regelmäßig spannend.
1: da eingekauft, Post geholt. Äh, da ist es dann so, dass man die Post nicht geliefert bekommt, sondern sich holen muss und so. Mhm. Also es ist tatsächlich äh, interessant, wie auch Gemeinden dann zusammenhalten oder Gemeinschaften in dem Fall. Und die ja. haben dann sich vorher wohl abgesprochen, die beobachten, mal ob das wieder so eine <lacht> ist oder ob die okay war. Aber ich glaube, ich habe den, den Ruf der Haushitter wiederhergestellt. <lacht>
0: Gott sei Dank, Mensch. Gott sei Dank. Weil das ist ja doch wirklich echt dramatisch. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es Menschen gibt, die sowas machen. Ja, es sind Banden. Ne? So wie es ja.
1: Liebesbanden gibt, gibt es auch also solche ja. Banden. Ne? Die suchen halt Möglichkeiten, ja. an Liebesgut ranzukommen. Also ich Wahnsinn. kann es nur jedem empfehlen, sich sein Leben nochmal zu überlegen, ob es mhm. das wirklich ist. Ja. Und ob man schon zu viel couch -Potato angesetzt hat oder Staub oder, <lacht> oder Schimmel. Und ob es nicht doch mal Sinn macht, nicht einfach ja. nur in Urlaub zu fahren, sondern ja. mal was völlig anderes auszuprobieren. Ja. Einfach mal sich in Abenteuer zu stürzen und sich nicht ähm, in Sicherheit zu wiegen und mal was Neues auszuprobieren. Das macht so viel mit dem, mit dem Freiheitsbewusstsein, mit dem Gehirn, mit dem mhm. Denken, mit mhm. dem Fühlen, mit dem Wahrnehmen. Mhm. Man nimmt die Dinge viel intensiver wahr, als wenn man nur sagt, ich gehe zwei Wochen in eine Ferienwohnung in die Britannien und dann ja. ist alles schick und dann ist alles sicher
0: und dann fahre ich wieder nach Hause. Ja, da hast du doch bestimmt mhm. eine ganze Portion Ängste, Bedenken hinter dir gelassen und auch verloren. Ne? Absolut, ja.
1: Aber sie kommen trotzdem immer noch mal um die Ecke.
0: Ne? Natürlich. Es ist nicht so, dass natürlich. die weg sind. Dafür sind die irgendwie auch da, leider Gottes. Aber ist auch so ein Alarmsystem. Es ist ja, auch genau. so ein
1: bisschen so, genau. so ein siebter Sinn. immer mal wieder mhm. sagt, will ich jetzt hier stehen? Ist das jetzt dein Kopf? Ja. Oder was ist das jetzt, was da ja. sich einschaltet?
0: Also die ne? Intuition mhm. ist da mhm. schon hochgedreht bei dir. Ja. Und du passt da wirklich, du fühlst dich hinein in die Situation, ob du irgendwo einen Stehplatz nutzen möchtest oder doch lieber noch ein paar Kilometer Nochmal weiter weiterfahren, ne? genau. Mhm.
1: Und heute gibt es auch gerade für, für Leute, die so wie ich campen, ganz tolle Apps, die sagen, wo man campen kann, äh, wo Leute berichten, wie man da steht, ob man da stehen kann und so. Es ist alles digital wunderbar vernetzt, alles ganz easy geworden. Man muss keine Bücher mehr mitschleppen oder ja, ähnliches. Ja. Und äh, man trifft auch andere Leute, die unterwegs sind. Wie gesagt, so als Solo-Camperin hat man nicht so viel Anschluss, ja, nee. weil die, wie gesagt, die ganzen Rentner, die unterwegs sind, haben natürlich ganz andere Tagesabläufe, die gucken mich teilweise ganz komisch an, wenn ich da drin sitze mit so einem Headset an meinem Computer und mit dem Computer rede. Die fragen sich wahrscheinlich, was macht die da die ganze Zeit, ja, die geht da ja. nicht raus Sie und sitzt da am Computer. Nee, nee. Nee. Und äh, das ist schon ein bisschen komisch, aber ich habe auch eine kleine Community gegründet auf Facebook inzwischen, und äh, wo wir versuchen, Leute zusammenzubringen, die wie ich digital arbeiten, mit dem Camper unterwegs sind in mhm. Europa, mhm. damit wir uns austauschen können, damit wir Informationen einfach äh, tauschen können. Da geht es nicht darum, dass der eine dem anderen was vertickern will, sondern einfach sagen kann, hey, guck mal, das und das oder was für eine Technik hast du oder die Herausforderung ja. hatte ich gerade oder ja. wie gehst du mit der Situation um und so. Mhm. Kleinen Feinde, mhm. sie, sie wächst so langsam, alles ganz frisch dabei. Aber Super. Communities sind wichtig.
0: Ja. Ja. Also ich sag mal, dieses digitale Nomadentum, was bei den jungen Leuten so en vogue ist, das ist ja viel auf Bali oder in anderen asiatischen ja. Ländern, da hast du ja eher weniger mit zu tun, sondern du verdienst ja wirklich Geld damit. Ich also muss also die, kein
1: Business-Konzept ja. Business erfinden, das mache ich schon viele Jahre. Ja, genau, ja, ja, genau. Ja, ja, ja.
0: aber die anderen, die erfinden ja oftmals Businesskonzepte. konzepte da denkst du,
1: hm. <lacht> Ja, die probieren sich halt noch aus. Ne? Die ja. sind halt noch in der Phase von, ich ja. möchte Freiheit maximal, ich möchte wenig dafür tun, aber viel ja. verdienen.
0: Ja. Und ja. sie
1: probieren sich aus. Ich meine, manche sind sehr erfolgreich, andere sind überhaupt nicht erfolgreich und müssen dann doch irgendwann wieder in den Job zurückkehren. Ja. Ich meine, ich wünsche jedem, dass er erfolgreich ist, weil... Es verdient jeder Mensch eine Freiheit zu leben, ja? egal wie auch immer er die Freiheit für sich definiert. Genau, genau. Wichtig ist, dass die, die jungen Menschen teilweise wirklich mehr Mut haben, ja, ja. Also weil sie eben halt dieses Thema Komfortzone noch nicht so haben wie wir, sage ich mal 50-Pluser, ja? Ja. Äh, wo dann Lebensgewohnheiten kommen oder auch Erfahrungen, Lebenserfahrungen natürlich auch prägen.
0: Natürlich, ja? die prägen <lacht> ein Jahr im Laufe der Jahre und dann geht man vielleicht, so also nicht ganz so schnell aus der einen oder anderen Komfortzone raus. Hängt mhm. ja auch an unserer intrinsischen Motivation. Also wenn man Hochsicherheitsbedürfnis hat, dann ist das eher weniger der Fall. Mhm. Ist man aber ein Mensch, der Risikobereitschaft hat, also quasi die andere Seite, dann, äh, ja, dann mhm. machen die Leute das. Ne? Mhm. Sollte man mal rausfinden, wenn man es nicht
1: weiß. Ne? Vielleicht ja. lebt man sein falsches Leben, kann ja auch sein, Ja, ne?
0: absolut, absolut. Weil der Partner es so will. <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist natürlich die falscheste Möglichkeit, die man dann einschlägt. Also, Kompromisse. Ah, ah. Kompromisse, das Thema hatten wir auch. Ja, Kompromisse können wir auch mal im Podcast drüber machen. <lacht> also, aber mit, der, mit den Kompromissen ist es immer so, das heißt nicht umsonst fauler Kompromiss. Mhm. Und... Äh, das sollte man nicht eingehen. Also findet für euch mal heraus, was ihr wirklich, wirklich wollt und ob das vielleicht eine Möglichkeit für den einen oder den anderen oder die eine oder andere ist. Denn Susanne ist wirklich autark mit dem Wohnmobil. Die kann überall stehen, die hat ein Solardach, die hat eine Antenne, die kann unterwegs arbeiten, irgendwo am Strand.
1: Habe ich oft gemacht, ja. ja. Und das klappt. Das ja. funktioniert sehr gut. Ich muss halt nur LTE-Empfang haben. Ja. <lacht> dann fahre ich mit meinem Handy durch die Gegend, gucke, wie die Balken sind.
0: <lacht> ja, genau. Ja. ja, und das macht man dann. Und dann kann man stehen bleiben und zack, los geht's. Ne? Genau, genau. Hm. man muss
1: halt ein bisschen Wasser dabei haben, ne? ja, ein bisschen absolut. was zu essen und zu trinken. Ja, ja. ja und ansonsten gute Laune und Abenteuergeist. <lacht> ja, genau,
0: genau. Und wie gesagt, Risikobereitschaft. Die muss natürlich bis zum gewissen Maß auch da sein. Genau. Ja, es ist einfach herrlich. Also da, wo wir jetzt sitzen. Ich habe auch ad hoc äh, mich entschieden. Susanne sagte mir, oh, ich bin hier in der Bretagne. Hast du nicht Lust zu kommen? Habe ich erst mal gesehen, oh, doch, 1000 Kilometer. Ach, <lacht>
1: okay. Mal eben um die Ecke, ne? Ich fahre mal <lacht> eben
0: los. Und dann habe ich gepackt und bin auch losgefahren. Also wir haben dann einfach gesagt, machen. Ne? Genau. Einfach mal tun. Nicht aufschieben. Und nicht aufschieben. Und sich nicht, oh, der Hund will Aufmerksamkeit. Ja, der sieht den anderen Hund da unten, ja. der will spielen. <lacht> ja, und einfach machen und sich nicht von irgendwelchen Gedanken zurückhalten lassen und es dann nicht tun. Weil irgendwo steht, oh, du kommst nicht über die Grenze und da sind irgendwie drei Buchstaben, die erfüllt werden müssen und bla. Nee, einfach losfahren und dann geht das auch.
1: Lasst euch nicht verarschen. Genau, lasst euch nicht verarschen. Das
0: äh, ist nochmal ein guter Satz, ja. <lacht> denn alles ist, ja, wie sagt man? Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und es wird nicht so viel kontrolliert, wie uns weiß gemacht wird. Und äh, einfach mal losfahren. Im Gegenteil. Ja, im Gegenteil ist der Fall. Ja, denn die Erfahrung haben wir hier oft gemacht. Oh, ist das wunderbar, dieses Meer. Also ich könnte hier den ganzen Tag sitzen und drauf gucken. Wenn es nicht so kalt wäre. Ja, es ist doch frisch. Aber im Moment geht es noch. Die Sonne ist noch da. Und ja, eine Regenjacke, eine gute Regenjacke oder so eine Segeljacke solltet ihr euch mitnehmen. Und Gummistiefel.
1: Und Gummistiefel in der <lacht>
0: Bretagne, genau. Kleinen Rucksack, wo man alles mit bei hat. Und dann kann man hier Strand auf, Strand ablaufen.
1: Ja, alles Gute bei eurer Komfortzonenverlassung. <lacht> <lacht> Genau. Äh, ja. nehmt die Füße in die Hand und äh,
0: lebt euer Leben, jetzt ja, genau, jetzt vor allen Dingen, könnt nicht wieder ne? Genau. so, und der Hund will jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, er will ein bisschen spielen und das werden wir jetzt tun ja, und äh, schön schön, dass ihr jetzt dabei wart, dass ihr zugehört habt, wenn ihr Fragen habt an die Susanne ähm, ich äh, habe die ähm, Kontaktdaten unten in den Show Shownotes stehen, pingt sie an ich verlinke auch noch mal das erste Interview, was ich mit ihr gemacht habe. Da war sie damals übrigens in der Schweiz und ich in Köln. Und äh, ja, einfach mal fragen. Also viele Leute fragen auch nicht mehr, ne? Nee. Ich glaube, es ist auch die, der Überfluss
1: an digitalen Medien. Danke, dass du das Podcast anhörst. <lacht> ja, genau. Ja,
0: super, toll, ja. danke. Sehr, sehr schön, ja. Also macht mal die vielen digitalen Medien aus, konzentriert auf euch eins oder auf zwei und dann geht, ja, leben, geht raus, geht raus, geht leben und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, in den Shownotes steht alles drin, nehmt Kontakt auf. Bis so, dann.
1: Und kleiner ja? Tipp noch, ne? hm? wenn du dich nicht traust... Ich kenne da eine Gabi, die hilft dir. <lacht> die hilft dir, die Füße unter die Ärmel zu kriegen. Und, ja, genau, das mache ich. die Tasche zu packen und sich ins Auto zu setzen, die hilft dir.
0: Ja, genau. Ach, man braucht man einen Schubser. Absolut. Es ist manchmal einfach so, dass man das nicht alleine irgendwie überwinden kann, diese kleine Hürde. Oder vielleicht auch große Hürde. Man weiß es nicht. Ja, dann sagt einfach bei mir Bescheid. Pingt mich an. Das war's erstmal. Ja, wir genießen jetzt noch die Abendsonne hier in der Bretagne. Es ist wunderbar. Ich kann gar nicht aufhören, davon zu schwärmen. Du stellst doch noch ein Bild ein. Genau, ich stelle noch ein Bild ein oder zwei und äh, ich wünsche euch was. Bis ciao, dann. Ciao, ciao. ciao.